0: Olá, meus amigos. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado. Estamos comentando os artigos do Código Penal e hoje chegaremos no nosso artigo de número 50, que trata da pena de multa. Sim, no último vídeo nós trouxemos aqui os comentários do artigo 49, são quase 70 artigos, ou perdão, são quase 70 vídeos que nós já temos aqui comentando os 50 primeiros artigos do Código Penal hoje o quinquagésimo artigo do Código Penal. E esse artigo 50, dando continuidade ao estudo da pena de multa, ele vai nos dizer que a pena de multa deve ser paga em até 10 dias após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, até 10 dias é o prazo ali para o pagamento da multa. Ainda esse artigo 50 vai nos dizer que é permitido ao condenado ali autorizar o desconto em folha da pena de multa, desde que, evidentemente, ele continue ali a ter uma fonte de renda. Por isso que seria possível esse desconto na hipótese em que a pena de multa é aplicada isoladamente, ou quando ela é aplicada em conjunto com uma pena restritiva de direitos, ou ainda quando é aplicado em conjunto com a pena privativa de liberdade, mas ocorre a suspensão condicional da pena, de modo que não há execução da privação de liberdade. Então, nestes casos, nós vamos aí poder presumir que ele vai continuar com suas atividades lícitas, atividades laborais remuneradas, e seria possível autorizar o desconto uh, na folha de pagamento para o adimplemento à lei da pena de multa. Desde que, evidentemente, esse desconto não prejudique o sustento do condenado e da sua família, é o que diz aqui o artigo 50 do nosso Código Penal. E aí, eu fecho isso então, e eu já aproveito para trazer o artigo 51. E esse artigo 51 ele tem uma polêmica que ainda não foi dirimida pela jurisprudência e ele foi alterado muito recentemente pela lei anticrime aproveito para lembrar que isso já foi trazido aqui por nós em outro projeto aqui mesmo no nosso canal no youtube que é o projeto de pacote anticrime nós comentamos aí em 40 vídeos nós comentamos todos os artigos da lei anticrime e essa alteração do artigo 50 do código penal é o vídeo de número 2 lá em entre os 40 vídeos lá do pacote anticrime e eu aproveito e trago agora do que é que se trata o artigo 50 antes da alteração promovida pela lei anticrime ele nos dizia apenas que uma vez ocorrendo o inadimplemento da pena de multa ela seria convertida em dívida de valor e seria cobrada pela fazenda pública e nós teríamos ali os mesmos parâmetros das dívidas de valor da fazenda pública inclusive para questões relacionadas à prescrição então, o que é que acontecia? Isso né, passou a ser assim desde 1996. Até 1996, o inadimplemento da pena de multa era convertido em pena de detenção, uma das penas privativas de liberdade, conforme nós já estudamos aqui. Desde 96, então, já não cabe converter a pena de multa em prisão. A pena de multa inadimplida ela é convertida, como eu dizia, em dívida de valor. Isso sempre esteve claro. O que não estava claro no artigo 50 era... Uma vez convertendo em dívida de valor, quem cobra essa dívida e perante qual juízo que se cobra essa dívida? E aí, meus amigos, já havia um entendimento consolidado na jurisprudência há muitos anos, desde o final da década de 90 e até 2018, havia um entendimento consolidado no sentido de que, tendo a pena de multa sido inadimplida e sido convertida em dívida de valor, quem iria cobrar seria a Procuradoria da Fazenda e não o Ministério Público e deveria cobrar perante a vara de execução fiscal ou vara da Fazenda Pública, dependendo do caso, e não na vara de execução penal. Então, eu repito, havia um entendimento consolidado desde o final da década de 90 e que perdurou até 2018, no sentido de que, quando a pena de multa era inadimplida e, portanto, convertida em dívida de valor, essa dívida de valor deveria ser cobrada pela Procuradoria da Fazenda e não pelo Ministério Público, e perante uma vara de execução fiscal e não perante uma vara de execução penal. Em 2018, isso mudou. O Procurador-Geral da República levou essa matéria até o Supremo Tribunal Federal foi bem naquele momento ah, das questões relacionadas a Lava Jato, e à Operação Lava Jato impôs algumas multas milionárias, e aí o Ministério Público passou a dizer então que ele, Ministério Público, é que cobraria aquelas multas. E a matéria foi levada, eu repito, pelo Procurador-Geral da República até o Supremo Tribunal Federal. Isso em 2018, e em 2018, então, o Supremo entendeu... né? Mudando então o seu entendimento consolidado até então, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que essa pena de multa deveria ser cobrada pelo Ministério Público perante uma vara de execução penal. Só que a decisão do Supremo abriu uma brecha, porque a decisão do Supremo disse se o Ministério Público não cobrar em até 90 dias, aí a incumbência passa à Procuradoria da Fazenda perante uma vara de execução fiscal, ou seja, como era antigamente. Ou seja, na prática, o Supremo Tribunal Federal disse assim, Ministério Público, é o que você quiser. Porque se você quiser, você, Ministério Público, cobra perante a vara de execução penal. Se você não quiser, deixe escoar o prazo de 90 dias, e aí essa dívida seria cobrada pela Procuradoria da Fazenda perante a vara de execução fiscal. Bom, o fato, meus amigos, é que esse foi um entendimento do Supremo consagrado em 2018. Aí veio a lei anticrime no final de 2019, Lembra que a gente chama de lei anticrime? É a lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que resultou do chamado pacote anticrime. Daí, porque a doutrina chama de lei anticrime? Essa lei, então, é de 2019, né, finalzinho de 2019, entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, porque teve 30 dias de vacaço legis. E desde então, desde janeiro de 2020, quando essa lei entrou em vigor, o artigo 50 do Código Penal agora é expresso ao dizer que o pagamento dessa dívida de valor deve ser cobrado pelo Ministério Público perante a vara de execução penal. Lembra que eu falei ao comentar aqui, ao, ao dizer o comecinho do artigo 51? Aliás, eu acabei de mencionar o artigo 50, na verdade, artigo 51. É, lembra que eu, eu acabei de, de começar o comentário do artigo 51 e eu dizia, olha, tem uma polêmica a ser dirimida, pois aí é que está a polêmica. Qual é a polêmica? Já não há dúvida de que quem cobra essa dívida de valor é o Ministério Público e que a cobrança deve ser feita perante a vara de execução penal. A dúvida agora é saber o seguinte, e se decorreu 90 dias aí a incumbência vai realmente passar para a vara de execução fiscal e sendo cobrado pela Procuradoria da Fazenda? Porque isso tinha sido dito pelo Supremo em 2018. Mas foi antes da alteração legislativa. Com a alteração legislativa, o legislador não fez menção a esse prazo de 90 dias, não fez menção a essa incumbência subsidiária da Procuradoria da Fazenda, então resta nos aguardar o que é que o Supremo Tribunal Federal vai dizer em relação a esse tema. Mas, pela literalidade legislativa, o que é que nós temos então? O que nós temos é que essa dívida de valor é cobrada pelo Ministério Público perante a vara de execução penal e o artigo 51 do Código Penal não fez menção a prazo para a cobrança dessa dessa dívida. E, claro, né, tem os prazos prescricionais, conforme menciona o artigo 50, que vai observar o prazo prescricional das dívidas de valor de um modo geral. Mas não há um prazo para que a incumbência passe a ser subsidiariamente da Procuradoria da Fazenda, como o Supremo Tribunal Federal havia dito em 2018. Aquele entendimento do Supremo se aplicaria à nova redação do artigo 51? É o que a gente precisa aguardar. Qual será a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema? Tá bom? Esses os comentários então, meus amigos, aos artigos 50 e 51 do Código Penal. Próximo vídeo a gente dá continuidade ao projeto de Código Penal comentado, já trazendo o artigo 52. Foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos.